0: Destination, collection. Chaque jour, au départ d'une gare parisienne, on prend le train pour visiter l'un des 23 fracs, les fonds régionaux d'art contemporain une échappée à travers un paysage, une région, une ville, à la découverte de ces espaces dédiés à l'art, leurs expositions et leurs collections. 30 juin, gare Saint Lazare. Crachin n'en était pas pressé. TUR jusqu'au camp, tram jusqu'au mémorial. Petite ruelle si l'on est en avance, on peut prendre un café face à l'hôpital. Le frac normandiquant est dans l'ancienne abbaye aux dames. Une rencontre avec Mathilde Joanne, responsable du pôle des publics
1: historique du frac, je pense qu'on a à peu près la même histoire que la plupart des fracs. C'est-à-dire que nous, on est né en 1982. D'abord, on avait un lieu qui était sans salle d'exposition, comme la plupart, puisque l'idée, c'était que les fracs s'exportent et présentent leur collection, à, justement, hors les murs, qui n'est pas de mur, et c'est aussi une façon de sortir, d'ailleurs, de l'institution muséale. Puis, euh, par la suite, dans les années 90, on a déménagé dans un nouveau lieu, où pour le coup il y avait des salles d'exposition, parce que finalement, face à l'idée de la collection des œuvres, est venue assez vite l'idée aussi de, de travailler directement avec les artistes, puisqu'ils sont encore vivants. Donc je pense que ça a été le cas pour euh, la plupart des fracs, ça nous est arrivé aussi. Là, il se trouve qu'on fait partie des derniers fracs, je crois, à avoir comme projet de déménager encore dans un nouveau lieu, qui sera donc euh, plus grand. Là, on a... Euh, une surface de 600 mètres carrés, on va passer à 1600 m mètres carrés. Donc ça va être beaucoup plus important. Donc le projet, en fait, il, il existe depuis très longtemps. En fait, il est porté par la région et l'État depuis de longues années. Il a évolué, il y avait plusieurs choses qui devaient se développer. Et puis finalement, le projet qui a été retenu, c'est celui de s'installer dans une partie historique de la ville, qui est vers l'abbaye aux hommes, très exactement. Et en fait, qui est un ancien cloître, qui était donc d'abord un couvent qui s'appelait le couvent de la visitation où les nonnes sont donc je ne sais pas si on dit les nonnes d'ailleurs les visitandines elles s'appellent euh, se sont fait déménager avec euh, la révolution française et ensuite s'est installée euh, l'armée qui est restée euh, dans ces bâtiments jusque là donc ils viennent eux de s'installer dans d'autres bâtiments et c'est donc ce cloître qui a été euh, réaménagé et rénové. Enfin, c'était tout un projet architectural pour devenir le nouveau lieu du FRAC. Alors, comme architecte, c'est Rudy Ricciotti qui a été choisi. Il y a eu un appel à candidature. C'est lui qui a été pris. Et donc, dans le projet de départ, il y avait la restauration du cloître et puis un nouveau bâtiment contemporain qui devait aussi apparaître. Et avec les aléas de la crise et puis aussi des problèmes budgétaires et de restructuration, le projet lui-même a dû être revu. Et donc, il a été décidé de le faire en deux phases. Pour pouvoir le faire, Donc, dans un premier temps, Rudy Ricciotti a dû repenser tout son projet pour remettre tout ce qui était prévu dans ce bâtiment existant. Et puis la phase euh, architecturale nouvelle sera construite dans un deuxième temps. Donc là, dans notre déménagement, on va arriver dans ce premier bâtiment qui est l'ancien couvent de la Visitation, complètement euh, rénové par euh, Rudy Ricciotti, où on pourra... Euh, offrir des nouvelles offres au public, notamment parce que les salles d'exposition sont beaucoup plus grandes, donc ça c'est sûr qu'on va pouvoir offrir un peu un espace plus grand à de nouvelles choses à découvrir. Il y aura aussi une salle de pratique artistique qui s'appelle la Fractory, donc un lieu où on pourra aussi offrir des pratiques au public. Et puis il y a une salle qu'on appelle une salle d'expérimentation, qui est un lieu où on pourra accrocher des œuvres en fonction des projets, qui est quelque chose qu'on fait depuis assez longtemps, mais qu'on peut faire que dans des périodes assez particulières. Et comme on travaille beaucoup avec cette collection pour les projets avec les publics, là, on aura un outil qui nous permettra de mettre des œuvres en fonction de demandes très précises et de projets très spécifiques. Voilà, il y a aussi une salle de conférence et une magnifique salle de documentation. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du coup des axes de la collection La collection s'est constituée à partir d'une première œuvre. La première œuvre du FRAC en fait, était une œuvre de Simon en taille qui a un peu conditionné le premier axe de la collection, qui est donc celle de la peinture abstraite, qui a été développée par la suite qui a aussi été reprise par Sylvie Fou quand elle est arrivée en 2001, mais sur un axe un peu plus ironique, on va dire, sur la question de la peinture. Il y a un autre axe qui s'intéresse à la ville, notamment avec tout un ensemble de photographes qui s'intéressent à cette question de l'urbanisme et de la ville, qui depuis s'est enrichi d'un certain nombre d'œuvres en volume ou d'installations qui s'emparent de cette même question. Donc ce même axe a été développé au fur et à mesure et a pris d'autres formes. On a aussi un axe sur le portrait, qui est peut-être moins développé euh, maintenant. Par contre, il y a un nouvel axe que Sylvie Frou a développé quand elle est arrivée, qui n'existait pas euh, quand elle est arrivée au, au FRAC Normandie-Camp. Et ça a été en fait une sorte de réaction au territoire, puisque ce qui l'a marqué, c'est justement cette omniprésence de, de la Seconde Guerre mondiale, de ses traces et puis du tourisme qu'il y a autour de ça. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne peut pas être en Basse-Normandie ou en ex-Basse-Normandie sans avoir affaire à cette question du débarquement. Et donc, pour développer, pour répondre à cet axe-là, enfin, cette spécificité territoriale, on va dire, elle a développé un axe de réflexion sur la question de l'actualité et de comment les artistes peuvent s'embarrer de ces questions d'actualité, notamment des conflits et des guerres un peu partout dans le monde. Voilà, donc ça, c'est un dernier axe de la collection, on va dire, en sachant qu'évidemment les œuvres sont beaucoup plus polysémiques que ça et qu'on peut en trouver plein d'autres et qu'on passe notre temps d'ailleurs à, à retravailler sur tous les axes qu'on trouve dans les œuvres.
0: Et du coup, l'exposition qui est allée en ce moment qui s'appelle Scénario fantôme, qui est la dernière exposition qui aura lieu ici, euh, et témoigne de cet axe de collection. Est-ce que vous pourriez nous la décrire un petit peu et nous raconter euh, ce qui s'y passe même si on n'est pas dans l'espace, peut-être faire un survol comme ça des, des œuvres et de, de ce qu'elles évoquent.
1: Donc c'est une exposition avec les dernières acquisitions du FRAC, en plus de ce point commun, c'est-à-dire d'être entrée récemment dans la collection et du coup de pouvoir la, les présenter au public. Les œuvres ont un peu pour point commun, pour la plupart d'entre elles en tout cas, d'avoir été réalisées par des artistes un peu d'une même génération, de gens qui sont nés dans les années 70, et le point commun qu'on peut trouver entre les œuvres et que donc Sylvie a pointé dans cette exposition, c'est une espèce de discrétion, on va dire, des choix qui sont faits et une, une interrogation un peu permanente sur la possibilité de, de l'image de dire quelque chose du monde qui nous entoure. Et il y a toujours une espèce de côté un peu mystérieux ou même fantastique parfois sur certaines des œuvres qu'on va peut-être trouver comme, comme fil conducteur des différentes œuvres.
0: Est-ce que maintenant, vous pourriez choisir une œuvre de la collection Donc, Il y en a beaucoup. Euh, et nous la raconter et la décrire un petit peu à notre auditeur.
1: Je peux tout à fait faire ça. C'est pas du tout évident. Donc, je garderai Julien Creuset, qui est une œuvre qui s'appelle euh, « Opéra, archipel, j'ai quitté Paris », qui est en fait une vidéo... Mais comme toujours dans le travail de Julien Creuset, c'est une œuvre qui fait partie d'un ensemble, c'est-à-dire que ces œuvres sont toujours pensées comme des chapitres ou des épisodes. Enfin là, pour le coup, il est plutôt question d'un opéra, donc d'une espèce d'histoire qui se poursuit d'une œuvre à une autre. Et dans Opéra Archipel, j'ai quitté Paris, il y a ces espèces de figures un peu énigmatiques qui ont des masques qui s'enfuient comme ça vers une île lointaine avec un avec un chant et une poésie qui reviennent en permanence. Ce qui me plaît dans cette œuvre-là, c'est que bah, je pense que j'ai vu évoluer Julien euh, depuis... Enfin, son travail, évidemment. Depuis euh, ses études, puisqu'il était à l'École des Beaux-Arts ici. Et c'est assez intéressant d'être dans cette intimité-là de voir comment un jeune artiste euh, trouve sa voie et se développe. Et je trouve que dans cette, l'exposition qu'il a présentée au FRAC, puisque cette œuvre-là a été acquise après une exposition de, de Julien Creuset ici on a eu vraiment l'impression d'un espèce de déclic, c'est-à-dire comme s'il avait vraiment trouvé une voix un peu plus particulière et qui lui ressemblait, où justement, il y avait cette présence du corps qui était quand même tout le temps lancinante dans son travail, et notamment avec, dans sa sculpture, était toujours question du corps en creux, là, qui était encore plus évidente, avec aussi un choix de la voix, du chant, de la poésie, une autre façon comme ça d'incarner, et puis aussi une présence de la performance autour de tout ça. Et en plus, il fait partie de cette jeune génération qui a un discours comme ça, ou une réflexion postcoloniale à travers son travail, ce que je trouve très... Euh, qui est un propos assez récent, que je trouve très intéressant, que je n'avais pas vu jusque-là. Et puis une espèce d'ambition euh, de faire presque une œuvre d'art total, c'est-à-dire effectivement d'avoir une œuvre qui répond à une autre, pensée comme un ensemble sur le temps et dans l'espace, et puis aussi euh, une œuvre qui va aller vers, euh, vers la voix, la performance, la sculpture, et etc. Donc il y a cette espèce d'ambition très fraîche de vouloir créer quelque chose de complet et avec toute la complexité de cette œuvre là parce qu'il y a plein de références très précises qu'il faut réussir à avoir dénichées dans son travail et qu'il vaut mieux qu'il nous donne. Malgré ça, ça donne un objet qui est assez magique, qui fonctionne tout seul, c'est-à-dire qu'on se fait embarquer par une autre histoire qui nous raconte, même si on n'a pas tout décrypté. Merci beaucoup. Et bien, de rien. C'était Destination Collection. Un reportage de Mathilde Ayoub. Création sonore de Paul Benham. Montage de Benjamin Delille.
0: Cet été, si vous passez par Caen, en attendant l'ouverture de son nouveau bâtiment à la rentrée, le FRAC normandie part en tournée dans toute la région avec sa collection. On se retrouve demain à 11h28 pour aller au FRAC Bourgogne en compagnie de Quentin Massanet pour parler de l'exposition La peinture en apnée et découvrir une œuvre de Bertrand Lavier.